0: Sie glauben doch wohl nicht, dass sich irgendein Unternehmer von einer blonden Frau was sagen lässt. Hab ich jetzt ein Problem. Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Heute bekommst Du ein radikal ehrliches und authentisches Gespräch. Du bekommst sechs konkrete Schritte für Dein Wachstumsmindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Touring-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich wieder in Deinem Ohr sein darf und heute zu einer ganz besonderen Episode. Ich habe nämlich eine Überraschung für Dich. Diese Episode erscheint genau heute und ist ganz besonders, weil ich heute ein Interview veröffentliche, das die wundervolle Babette Manert vielmehr besser bekannt als die Goldfrau, letztes Jahr mit mir geführt hat. Babette hat mich um dieses Interview gebeten und wir hatten ein unglaublich ehrliches, berührendes und authentisches Gespräch. Wir haben gesprochen über Erfolg, über Unternehmertum, über Krisen und über tiefgreifende Mindset-Veränderungen. Das möchte ich dir nicht vorenthalten und deshalb habe ich mich entschlossen, das genau jetzt rauszubringen. Es geht nämlich auch darum, wie du mit mentalen und emotionalen Krisen umgehen kannst und was ist, wenn du zum Beispiel von 1000 auf 0 herunterkrachst. Es ist nämlich jetzt fast drei Jahre her, dass die sogenannte C-Zeit begonnen hat und wir wissen alle, was das mit vielen Unternehmern gemacht hat. Und deshalb verrate ich dir heute, wie Du aus der Schockstarre bei besonderen Lebensereignissen herauskommst. Du bekommst sechs konkrete Schritte für Dein Wachstumsmindset und wir verraten Dir auch, wie Du Deine finanziellen Rücklagen managst. Plus zwei Erfolggeheimnissen von mir. Und ich plaudere aus dem Nähkästchen und verrate Dir, warum die Frage, „Hab ich jetzt ein Problem, mir als Unternehmerin, den Popo gerettet hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser besonderen Episode.
1: Carmen Breuer-Menzel ist Leadership-Expertin, Podcasterin, Speakerin und Unternehmerin. Sie hat drei eigene Unternehmen erfolgreich aufgebaut und bringt zwei Jahrzehnte Führungserfahrung mit. Carmen unterstützt Unternehmer, sich von selbst und ständig zum Leader mit Erfolg und Freiraum zu entwickeln. Carmens Motto ist intensiver, wahrhaftiger, tiefer, anstatt schneller, höher, weiter. Und genau das hat sie auch gemeinsam mit ihren Mitarbeitern durch den Lockdown getragen, von dem zwei ihrer Unternehmen sehr stark betroffen waren. Carmen lebt mit ihrem Ehemann und zwei Mops-Mädchen in Nordrhein-Westfalen. Liebe Carmen, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du
0: heute da bist. Oh, liebe Babette und ich freue mich und danke dir sehr für die Einladung und für diese ganz tolle Anmoderation. Es ist mir eine Ehre für dich und die Zuhörer hier zu sein. Ja, wie cool. Dann lass uns direkt mal starten. Wenn du deine
1: Geschichte als Leadership, lieber Leadership-Expertin
0: erzählen würdest, an welchem Punkt würdest du starten? Tatsächlich würde ich lange zurückgehen in meine Zeit in der Industrie, als ich als Angestellte dort tätig war. Dort habe ich damals schon den Samen gesät, weil ich habe sehr schnell gemerkt, meine Leidenschaft, die brennt eben für das Ding Teamaufbau, Mitarbeiterführung. Ich habe direkt nach der Ausbildung damals begonnen, den Ausbilderschein zu machen. Das heißt, ich war da schon immer, wie soll ich das sagen, sehr interessiert daran, andere Menschen weiterzuentwickeln und wenn du mich das so charmant fragst, dann sage ich ganz klar, habe ich damals schon den Samen dafür gesät. Ganz, ganz klar.
1: Was war, so, was war so der Punkt, woran du erkannt hast, dass du führen kannst
0: oder dass du in Führung gehst, viel, viel mehr? Das hat sich, das ist eine sehr gute Frage, das hat sich oft schon in Gesprächen ergeben. Ich sage mal, im Kollegenkreis, da gab es schon mal Diskussionen oder kleine Dispute und dann kam ganz oft die Frage, was meinst denn du dazu? Und ähm, das habe ich immer geliebt, mich dann zu beteiligen. Und im Nachhinein mit meinem Wissen heute sage ich, da habe ich in Anführungszeichen schon Mini-Coachings gemacht. Nur damals wusste ich es nicht und ich habe es immer geliebt, mit Menschen zu arbeiten. Also wirklich, ähm, weil ich komme ja ursprünglich aus der Industrie ähm, und für mich wäre es ein Albtraum gewesen, irgendwo in der Buchhandlung. Buchhaltung sage ich schon, Buchhaltung, wo ich im stillen Kämmerchen sitze. Und ich wollte immer in, in die Bereiche rein, in denen wirklich Menschen sind, in denen ich mit Kunden zu tun habe, mit Teams zu tun habe. Das war damals schon für mich relativ schnell klar.
1: Was bedeutet Liebe, Leadership beziehungsweise Führung für dich als
0: Carmen? Für mich bedeutet das mich selber so aufzustellen, dass ich andere als Leitbild mitnehmen kann. Wirklich als Leitbild, als Vorbild, als Inspiration, weil ich dadurch meine Vision, mein Wofür, einfach viel stärker und schöner leben kann und dadurch natürlich auch viel mehr Spuren hinterlassen kann bei Kunden, bei Mitarbeitern, quasi bei dem Großen Ganzen.
1: Welche Rolle spielt dabei das Thema, dich zu
0: zeigen, wie du bist, a.k.a. Authentizität? Ganz, ganz wertvolles, wichtiges Thema für mich. Gerade in letzter Zeit ist es noch mal neu hochgekommen bei mir. Die kamen vor, ich sag mal, noch acht Jahren. Die war sicherlich auch so, dass sie gesagt hat, ich bin authentisch, ich lebe meine Wahrhaftigkeit. Allerdings fehlte da immer noch die letzte Prise. Was meine ich damit? Ich bin rausgegangen für mich, für meine Vision, für die Mitarbeiter. Allerdings hatte ich immer noch wie so einen kleinen Deckel obendrauf. Also es gab bestimmte Themen, sage ich mal, die hätte ich nicht in der Öffentlichkeit angesprochen, weil ich da noch teilweise im kleinen fixen Mindset unterwegs war. Wenn ich so etwas sage, dann kann mir das als Unternehmerin irgendwo schaden, weil ich stehe ja in der Öffentlichkeit. Und für mich war vor ein paar Wochen war das nochmal so der Beweis, dass ich jetzt wirklich meine Wahrhaftigkeit zu 100 Prozent leben darf, weil ich habe einen Post rausgehauen, der schon Jahre unter meinen Fingernägeln brannte. Wir haben uns ja auch mal kurz darüber ausgetauscht zum Thema Kinderfrei, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, keine eigenen Kinder zu haben und ähm, dieses Thema lange als Tabuthema gesehen habe und immer gedacht habe, damit kann ich als Unternehmerin nicht rausgehen, da verliere ich Kunden. Was sollen die Mitarbeiter denken? Und ich habe es getan mit klopfendem Herzen. Und das hat mir gezeigt, geil, geil, du lebst genau jetzt deine Wahrhaftigkeit und es war für mich, so klein sich das vielleicht für den einen oder anderen anhören mag, es war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, auch mir selber zu zeigen, ich lebe wirklich den Wert Wahrhaftigkeit, nicht mehr wie früher gedämpft, sondern mit vollem Feuer, mit voller Passion. Was heißt für dich Wahrhaftigkeit, Carmen? Wahrhaftigkeit heißt für mich ganz klar Walk your talk. Ich laber nicht nur, weder bei Mitarbeitern noch Kunden noch sonst, sondern ich lebe das was ich sage und ich tue es aus vollstem Herzen, mit voller Leidenschaft, so wie ich bin, als Carmen und nicht so, wie mich andere gerne hätten. Da fällt mir gerade ein schönes Beispiel ein, als ich so die ersten Vorträge gehalten habe vor ein paar Jahren, da war ich dann immer noch, ich sag's mal vorsichtig, mit angezogener Handbremse unterwegs, weil ich gedacht habe, okay, du hast jetzt eine Audience, die sind so ganz anders als du, also passt dich denen ein Stück weit an und nimm dich so ein bisschen zurück. Und was ist passiert? Bei einem meiner ersten Vorträge habe ich anscheinend bei einer Frau so einen Trigger gesetzt, die mir dann als Feedback gab, ähm, ja, sie glauben doch wohl nicht, dass sich von einer blonden Frau andere Unternehmer was sagen lassen. Und in dem Moment ist bei mir natürlich, bam, das Ding hochgefahren. Dann habe ich gedacht, nö, ich bin ja genauso richtig, wie ich bin und das darf ich noch mehr zeigen, weil ganz ehrlich, ich möchte ja mit Wunschkunden arbeiten und die, die mich nicht mögen oder bei denen ich etwas triggere, das ist okay, das darf so sein und gleichzeitig sind es nicht meine Kunden und dann habe ich angefangen, Stück für Stück wirklich auch meine Wahrhaftigkeit zu leben, auch nach außen zu tragen. Ich sage mal, auf meinen Seminaren, habe ich zum Beispiel ein Flipping-Overall angezogen oder ein buntes Kleid. Also die Sachen, die so gar nicht dementsprechend, was ich damals in der Industrie erlebt habe bei Führungskräften. Die waren halt dezent gekleidet. Als Dame ähm, ein Etui-Kleidchen, okay, oder ein Hosenanzug in schwarz. Das war so das Typische. Und ich habe dann wirklich angefangen, ähm, mich als Marke zu zeigen, als Carmen und habe dann gecheckt, wie geil ist das? Genau das ist es. Mhm. Wann war der Punkt, wo du dich selbstständig gemacht hast und womit hast du dich selbstständig gemacht, Carmen? Der Punkt, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2011, bin ich also in die Selbstständigkeit gegangen mit damals dem ersten Fitnessclub. Und ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich nicht mehr die Teams anderer Unternehmer führen wollte, sondern meine eigenen und weil ich für mich ein Wofür leben wollte, mit dem ich andere Menschen größer machen kann. Also mit Menschen meine ich Kunden und Mitarbeiter. Und ich konnte damals mit der Sportbranche, weil ich habe mein Leben lang gerne Sport gemacht, habe auch Sportkurse gegeben nebenberuflich und ich konnte damit eben beides verbinden. Also sprich das Sportliche, das Kaufmännische und eben meine Passion für die Menschen und ganz, ganz wichtig natürlich meine Liebe zur Mitarbeiterführung. Deshalb war meine Vision auch von Anfang an, ich möchte mehr als ein Unternehmen haben, weil mein Fokus, der soll nicht auf dem Operativen liegen, sondern eben auf der Mitarbeiterführung, weil ich möchte Mitarbeiter zu Persönlichkeiten entwickeln und eben mehr bieten als nur einen Arbeitsplatz.
1: Hm. Wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, Carmen, vor elf Jahren, ja, was für eine magische Zahl hast du dich selbstständig gemacht und wo du heute stehst? ja, Das sind elf Jahre, in denen du viel über dich gelernt hast, viel über Unternehmertum, Unternehmerinnentum. Und was würdest du sagen, was hat sich so an deinem Mindset? Ja, Mindset sind so Gedanken, Gefühle einfach verändert, auch im Hinblick auf Größe, ja, große Ziele auch zu, zu definieren.
0: Sehr gute Frage. Und ich sage ganz spontan, da hat sich alles geändert. Also wenn ich zurückgucke auf die Kamen vor elf Jahren, ähm, da war ich in dem Standing, ich weiß ja so viel, ich habe ja so viel Führungserfahrung, ich habe schon so viel gemacht. Ähm, heute würde ich sagen, ich wusste damals noch gar nichts. Also ich war sehr viel unterwegs im, ich bezeichne das immer als, als fixes Mindset, also in dem Ding. Zum einen, ich weiß Bescheid, ich habe ja alles und zum anderen, ähm, wenn dann die ersten Herausforderungen kamen, oh Gott, wie soll ich das bloß schaffen? Das wird eine Nummer. Also ich sag's mal vorsichtig, ich war da schon eine kleine Drama-Queen und habe auch immer wieder das Lied gesungen von der Selbstunständigen, die ja eigentlich nur arbeitet. Und ich hatte damals tatsächlich eine 100- bis 120-Stunden-Woche. Also ich weiß noch, dass mich Kunden gefragt haben, ob ich im Unternehmen eigentlich ähm, auch schlafe. Das war wirklich fast so. Also ich hätte eigentlich fast schon übernachten können und ähm, ich darf sagen, ich habe mich auch so ein bisschen in dieser Geschichte gesuhlt. Nach außen war es ja mega erfolgreich von den Zahlen. Wir sind damals nach einem Jahr schon ausgezeichnet worden für die beste Umsatzzahl. Äh, damals nach, nach Eröffnung, also ein Jahr nach Eröffnung, damals noch von Steffi Graf habe ich den Award bekommen. Das war total toll und gleichzeitig habe ich immer innerlich gespürt, boah, du lebst eigentlich das, was du gar nicht wolltest. Also ich war in diesem ja, schon in diesem Drama drin. Und ne? nur so, pff, jetzt bin ich Unternehmerin und jetzt schuftig und schuftig und schuftig. Kontostand ist geil, nur warum mache ich das Ganze? Und ich habe mal irgendwann dann heulend vorm Kino gestanden. Ich glaube, da war es irgendwie 22, 23 Uhr. Also ich bin am Kino vorbeigefahren und habe gemerkt, wie mir die Tränen die Wange runterlaufen, weil ich wirklich gedacht habe, kann ich in diesem Unternehmerleben nochmal entspannt ins Kino gehen? Also das war total krass. Nach außen allerdings die taffe, erfolgreiche Geschäftsfrau. Glaubst du, dass das so
1: ein Wendepunkt war, wo du plötzlich gemerkt hast, boah krass, so wie es läuft, auch wenn ich finanziell erfolgreich bin, verändere ich was? War das so ein Wendepunkt oder gab es da so mehrere Szenen, die dich zu einem, zu einer, zu einem Wandel bewegt
0: haben? Also rückblickend betrachtet würde ich sagen, diese ähm, Sache vor dem Kino, die ich noch heute vor Augen habe, das war für mich wie so ein Aufwachen, wie so ein Rüttler, auch körperlich. Ich weiß noch, ich hatte damals wahnsinnige Nackenverspannungen, ähm, als ich in dem Auto saß und hinter mir hubte alles, weil ich dann heulend vor dieser Ampel stand und verpennt hatte, weiterzufahren bei Grün. Und das war für mich ähm, ein Moment, da habe ich für mich entschieden, also damals war mir das nicht bewusst, nur heute weiß ich, ich habe entschieden, ich mache so nicht mehr weiter. Das ist nicht das, weswegen ich angetreten bin. Und ich fange jetzt wirklich an, mich rauszuziehen. Und genau das ist dann tatsächlich passiert. Ich habe ja dann auch ein zweites Unternehmen gegründet, auch im sportlichen Bereich. Und da ist dann heute, würde ich sagen, sowas passiert wie das Wunder von Bern. Wir sind ausgezeichnet worden für die beste Eröffnung, also wieder ein Award, nur der Hammer, das haben meine Mitarbeiter gewuppt. Ich war null im Operativen. Ähm, das, was ich gemacht habe, ist wirklich meine Passion, sprich die Mitarbeiterführung. Und dann ist genau dieses Wunder passiert. Und im Nachgang, sage ich, da war ich schon, also mit der Entscheidung, die ich getroffen habe vor diesem, vor diesem Kino, habe ich mich, oder habe ich für mich auch die Wahl getroffen, ich gehe jetzt wirklich ins Wachstumsmindset. Also es gibt nicht mehr dieses... Ich muss das alles selber machen, die Mitarbeiter machen es nicht so gut wie ich. Nee, ich stelle, ich sage, ich kann das Thema vielleicht noch nicht, so wie ich mir das vorstelle. Ich eigne es mir allerdings an und im Nachhinein waren das ganz, ganz viele kleine Schritte, die ich dann gemacht habe, um mich wirklich rauszuziehen und zur Unternehmerin zu sein. Also dieser Wechsel von der Selbstumständigen zur Unternehmerin, der ist im Grunde damals durch dieses Kino-Event ähm, angeteased worden, würde ich heute sagen.
1: Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast ja, ein Wort gesagt, Wachstumsmindset. Was bedeutet das für dich? Und gib mal gerne wirklich konkrete Schritte. Wenn du jetzt sagen dürftest, okay, das waren jetzt drei, vier konkrete Schritte, die bin ich gegangen. Also Wachstumsmindset und welche drei, vier konkreten Schritte bist du gegangen? Und wenn ja, hast du die auch kontinuierlich gemacht?
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gute Frage. Um, Wachstumsmindset bedeutet für mich, ich gehe raus aus dem Ding, ach, das ist so und wie soll ich das bloß schaffen und ich fange an die Sachen konstruktiv kritisch anzuschauen. Heißt, ich nehme mal so ein Klassiker, wie es kommt eine, eine Unternehmenskrise oder Lockdown. Okay, ist jetzt gerade mal Mist. Der Lockdown ist da. Nur was bedeutet das für mich als Unternehmerin konkret? Welche Schritte kann ich jetzt gemeinsam mit meinen Mitarbeitern aufstellen, um aus dieser Situation das Beste zu machen und dieses mir selber Fragen stellen, also gerade auch zu arbeiten mit dem, was bedeutet das konkret für mich, hat mich in einen ganz anderen Mindset-Shift gebracht als früher. Also ich habe dieses Ding, dieses Drama einfach nicht mehr in meinen Mittelpunkt gerückt. Das hört sich jetzt leicht an, das war allerdings ein Prozess und natürlich habe ich auch heute Schon mal Situationen, wo irgendwas passiert, da bin ich auch erst mal im fixen Mindset. Da mecker ich, da opfer ich, da klage ich. Ich denke, das gehört auch dazu. Nur Wachstumsmindset hat für mich bedeutet, wirklich konkret Step by Step zu schauen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Die kann ich jetzt gerade nicht ändern. Ich kann mir beide Beine ausreißen und auch meine Mitarbeiter. Die kann ich nicht ändern. Nur welche Möglichkeit habe ich denn jetzt? Also immer auch ausgehend von dem Punkt, die Frage ist nicht, ob es weitergeht, sondern wie. Und ich habe dann, gerade auch in der Krise, die wir hatten, hat mir das wirklich den Popo gerettet, weil ohne diese Entwicklung, da bin ich ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, ob ich die Krise überstanden hätte. Drittes Business hätte ich wahrscheinlich schon gar nicht. Und das war für mich ähm, wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, mich selber auch klug in Frage zu stellen. Mich selber auch mal von der... Metaperspektive zu beobachten oder auch in die Schuhe meiner Mitarbeiter zu schlüpfen, weil eine jammernde, klagende Chefin, die ist alles außer einer Motivation für ihr Team. Und mir hat dieser Perspektivwechsel unfassbar geholfen, wirklich ein Wachstums-Mindset zu entwickeln und wirklich auch kontinuierlich zu leben. Allerdings in Babyschritten. Also das ist nicht über Nacht gekommen. Ich habe dann auch tolle Coaches und Mentoren an der Seite gehabt. Heißt, ich habe mich. Einfach immer stetig weiterentwickelt. Und ähm, das mache ich auch heute noch, gerade wenn neue Sachen kommen. Ich gehe mit einem Beginners-Mindset an die Sache ran. Also das ist auch eine Empfehlung an alle. Wirklich egal, wie viel du schon gelernt hast, gib dich einfach hin. Und genau dann passieren Wunder. Also wirklich von dem Punkt zu kommen, okay, ich gehe jetzt mit voller Leidenschaft all in und nicht mit dem Ich-Weiß-Bescheid-Modus und das mache ich übrigens auch, wenn meine Mitarbeiter Ideen haben, die ich früher schon mal so ein bisschen belächelt habe, so nach dem Motto, ach ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, haben wir ja schon hundertmal Mal gehört. Und ähm, das ist eben das, was mich heute auch als Unternehmerin ausmacht. So ein bisschen auch dieses, ja, Sicht aus Kinderaugen. Das finde ich halt auch wichtig, dass wir das als Unternehmer niemals verlernen und uns auch nie unser Lachen nehmen lassen, egal wie schwierig die Situation aktuell ist.
1: Hm. Ich würde die Schritte gerne an der Stelle nochmal zusammenfassen und möchte da gleich nochmal ein bisschen tiefer reinsteppen. Und zwar hat dir geholfen, Sachen konkret anzuschauen. Was bedeutet das für mein Unternehmen? Das heißt wirklich, von dieser Allgemeinlage konkret ins Unternehmen zu gehen. Dann als zweites Annehmen von Dingen. Ja, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ich könnte einfach die Tür zu machen ja, und abschließend zu so tun, als ob ich es nicht sehe. Und gleichzeitig hast du für dich entschieden, ich nehme das an. Als drittes, jetzt konkrete Schritte einzuleiten, sprich erstmal zu definieren, dann einzuleiten und auch umzusetzen. Als vierten Schritt, wie geht es konkret in meinem Unternehmen jetzt weiter hinsichtlich von Zielen, die wir einfach neu definieren, in Anbetracht der aktuellen Lage? Dann den fünften Schritt. Dich selbst in Frage zu stellen, ja, nicht als, als Carmen, als Mensch, aber als Unternehmerin mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. Als sechstes Perspektivwechsel, nämlich aus deinen Schuhen in die Schuhe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rein. Ähm, du bist in der Branche gewesen, als damals der erste Lockdown kam, wo es quasi von, von 100 auf 0 ging. Wie hast du... Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du von gut laufendem Geschäft oder sehr gut laufendem Geschäft auf Null umgegangen? Was, hast, was hat das
0: konkret für deine Unternehmen bedeutet? Im ersten Moment war ich, wie natürlich alle anderen Unternehmer, die betroffen waren, in totaler Schockstarre. Also wirklich, dass ich gedacht habe, boah, ich weiß jetzt gerade mal nicht weiter. Wie, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Und weil wir wussten ja auch gar nicht, wann geht es weiter. Dann habe ich allerdings nach diesem natürlichen Drama, sage ich mal, und auf Opfern habe ich mich entschieden, ich stehe jetzt auf und schaue für mich, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, und habe dann wirklich auf die Sachen zurückgegriffen, die mir schon oder die ich schon in den letzten zehn Jahren gelernt habe zu leben, sprich auch das ganz einfache Ding, regelmäßig zu meditieren. Also ich bin nicht sofort gegangen in das, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt, sondern das war auch mein Learning aus der Vergangenheit. Ich verfalle jetzt nicht in Panik. Ich komme erstmal bei mir an. Sprich, ich habe ähm, ganz viel meditiert, also mehr als sonst. Ich habe mich ganz oft mit der Natur verbunden. Dadurch, dass ich zwei kleine Hunde habe, bin ich ja oft draußen. habe zum Himmel geguckt und habe mich gefragt, habe ich jetzt ein Problem? Und diese Frage, die ist ja jeden Tag mein Begleiter geworden, auch für meine Mitarbeiter, weil natürlich, ähm, nach außen wird jeder sagen, boah, du hast ein Megaproblem. Du hast zwei mega erfolgreiche Unternehmen, die sind ausgenockt. Du weißt nicht, geht das weiter? Du hast null Euro Umsatz. Wie willst du die Kosten bezahlen? Du wirst alles aufbrauchen und du wirst vor dem Nichts stehen. Also natürlich ist das im Außen betrachtet erstmal ein Problem. Und für mich war es so, mich mit dem Universum verbinden, habe ich jetzt ein Problem? Und die Antwort war immer nein, weil ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Hunde, ganz tolle Mitarbeiter, einen tollen Ehemann, ganz tolle Menschen aus meinem Inner Circle, die alle an meiner Seite sind. Und ich konnte diese Frage wirklich immer mit Nein beantworten. Und das macht was mit dir. Das macht gewaltig was mit dir. Das ist in der Zeit zu meinem täglichen Mantra geworden. Und dann habe ich die Empfehlung, gebe ich allen mit da draußen, die Mitarbeiter haben. Und ich glaube, das hat manche ihr Team gekostet, ich habe mich sehr viel mit meinen Mitarbeitern verbunden über Zoom. Wir hatten immer, egal was war, mindestens einmal in der Woche einen intensiven Zoom, oft auch mehr. Ich habe meine Mitarbeiter nochmal geschult in Sachen Mindset. Und da war mein Fokus, wirklich mein Fokus darauf, drauf, meine Mitarbeiter nochmal persönlich weiterzuentwickeln. Völlig losgelöst vom Business-Kontext, also völlig losgelöst vom Ergebnis und es ist für mich auch rückblickend betrachtet der Grund, warum die mir alle im Turm treu geblieben sind. Weil klar war, hier geht es nicht mehr nur um reines Business. Hier geht es auch darum, dass wir als Menschen wachsen, weil die Situation ist, wie sie ist. Und ich habe die Zeit auch genutzt, um für meine Kunden Zooms anzubieten. Ich habe auch für die Kunden aus dem Fitnessbereich Zooms angeboten, aus dem Mindset-Bereich, aus meiner Expertise, also sprich auch, wirklich in alle Bereiche. Was kann ich für meine Kinder tun, wenn denen die Decke auf den Kopf fällt? Und das alles völlig losgelöst vom Ergebnis. Dadurch bin ich in eine andere Energie gekommen und meine Kunden und Mitarbeiter auch. Und das ist was, wo ich rückblickend betrachtet sage, das hat uns ganz, ganz sicher gut durch diese Krise getragen. Plus, dass ich einfach noch mehr als sonst gelesen habe. Also ich habe das auch genutzt, um mich persönlich noch mal weiterzuentwickeln, ich habe noch weitere Coachings gebucht und nicht zu vergessen, Disziplin. Mein Mann hat oft gesagt, dieses ähm, täglich die Routinen beizubehalten, auch wenn dein Business oder zwei von drei Unternehmen geschlossen sind. Du darfst dich da ja erstmal selber motivieren. Da ist, sind ja in dem Sinne nicht mehr die Termine da wie früher. Und trotzdem morgens aufzustehen und zu sagen, ich mache das Beste draus und ich entwickle neue Möglichkeiten. Und in der Zeit ist ja auch mein drittes Business stark gewachsen. Und dieses Lösungsorientierte, das hat uns alle, wirklich alle, durch diese Zeit getragen.
1: Da möchte ich gerne auch noch mal tiefer rein. Du hast das ganz schön beschrieben, was sich mental, auf der mentalen Ebene verändert hat, was du für konkrete Tipps einfach auch gemacht hast, dass du meditiert hast, nach innen gegangen bist, dass du nicht im blinden Aktionismus verfallen bist, dass du dir Zeit in der Natur geschenkt hast mit deinem Mopsmädchen. Und eine sehr kraftvolle Frage, die ich immer wieder auch aus diesen mentalen Tiefpunkten rausgeholt habe, habe ich jetzt ein Problem? Was mich interessieren würde, die mentale Ebene ist ein kraftvoller Punkt zur Veränderung und gleichzeitig gibt es dann aber natürlich auch die finanzielle Ebene. Würdest du sagen, die konntest du gut wuppen, weil du Rücklagen in Zeiten gebildet hast, wo es dir richtig gut ging? Wie, wie hast du das mit den Finanzen geregelt?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte wirklich viel Rücklagen, die ich mir aufgebaut habe in den letzten zehn Jahren und das hat mir unter anderem natürlich auch den Popo gerettet. Und <lacht> ja. Ich konnte völlig ohne Probleme bei meiner Bank zu super Konditionen noch ein Darlehen ähm, einfach beantragen, damit ich nicht diese, diese Angst habe, weil... Wir wussten ja gerade, als der zweite Lockdown kam, das war ja damals im November, da sind wir erstmal davon ausgegangen, das sind vier oder acht Wochen. Es wurden insgesamt dann acht Monate. Also wir hatten acht Monate, wirklich waren auch alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und ähm, ohne diese Rücklagen, da bin ich ehrlich, ohne ähm, gut gewirtschaftet zu haben, hätte ich die Läden da schon nicht halten können. Nur weil auch Überbrückungshilfen hin oder her, ähm, wir reden von, von Fixkostenzuschüssen, Du hast ja als Unternehmer auch privat deine Verpflichtung, Abtragungen, Darlehen und, und, und. Und ohne diese Rücklagen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, das von Anfang an gemacht zu haben, von der ersten Minute. Unternehmer sein, das gebe ich auch allen mit. Ich hätte niemals gedacht, dass mich so eine Krise überrascht. Und deshalb ist die ist das eine gute Anmerkung von dir, liebe Babette, auch mit mit den mit den Finanzen. Weil witzigerweise, diese Rücklagen, die waren ja dann auch zwangsläufig, die musste ich ja dann aufbrauchen fürs Unternehmen. Und da bin ich allerdings nicht ins Opfern gefallen. Natürlich tut es weh. Du denkst, ich habe jetzt ähm, mir da so ein schönes Polster geschaffen und das pulver ich jetzt wieder rein, um zu überleben. Natürlich tut es weh. Nur gleichzeitig ist das ja auch etwas, was die stolz macht. Also ich konnte dieses Feuer aushalten. Und natürlich ist es trotzdem eine Herausforderung, weil wir haben nach wie vor in der Fitnessbranche die Umsätze sind sehr mager gegenüber dem, was vorher war, weil viele Menschen halt noch Angst haben oder den Weg noch nicht gefunden haben zurück. Nur ohne das, ohne diese Rücklagen, hätte ich auch die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter nicht sichern können. Das war ja auch ein Ding. Also zu mir haben viele im Außen gesagt, wir verstehen dich nicht. Ich würde doch einfach äh, Insolvenzantrag stellen und dann bist du da raus. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, es geht nicht nur um mich. Ich habe auf jeder Schulter habe ich ein Team und davon abgesehen, ist es nicht meine Absicht, in die Insolvenz zu gehen, um dann zu sagen, okay, dann habe ich erstmal mit nichts was zu tun und es löst sich alles. Also Insolvenz ist für mich keine Lösung. Das wäre das, das das Allerletzte, wenn du gar keinen anderen Weg mehr siehst. Gar nicht wegen dem, was vielleicht im Außen geschieht, dass jemand sagen könnte, oh, guck mal, die ist in die Insolvenz gegangen. Das sind ja tatsächlich viele, denen nichts anderes übrig blieb, sondern auch ähm, für mich, für meinen Unternehmergeist, weil ich bin ja nicht Unternehmerin, um das, was ich so lange aufgebaut habe mit meinen eigenen Händen, dann einfach zerschießen zu lassen. Das heißt, da auch finanziell Lösungen zu finden, wie kann ich jetzt irgendwie wieder in den kostendeckenden Bereich kommen? Das war eine ganz, ganz große Nummer und dann merkst du auch, dass das Thema Finanzen plötzlich über allem steht und dass es niemanden mehr interessiert, wie dein Erfolg gestern war. Also ich habe da noch mal sehr stark gelernt, nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Weil es interessiert keinen, ob du mal zu dem Besten gehörtest, ob du Auszeichnungen hast. Du darfst da wirklich auch lernen, im Jetzt zu sein und Monat für Monat zu schauen, wie wuppe ich das, dass ich die Löhne zahlen kann, dass ich die Kosten decken kann und welche Möglichkeiten habe ich sonst noch. Hm. Was waren so deine drei größten
1: Learnings, Carmen, aus diesen, aus diesen zweieinhalb besonderen
0: Jahren? Eines der größten Learnings sicherlich, ähm, die Frage ist nicht, ob es weitergeht, sondern wie. Dann ein Satz, der mich sehr begleitet hat von Krishna Krishnamurti, ähm, die Annahme, ich bin nicht mehr gegen das, was geschieht. Ich habe das für mich dann allerdings oft übersetzt mit alles fügt sich, weil mir dieses nicht so gut gefiel. Allerdings hat hat mich dieser Satz wahnsinnig angeregt und wer mich sehr stark begleitet hat, mein großes Vorbild als aus Kindertagen, Pippi Langstrumpf, <lacht> sei Pippi und nicht Annika. Und da gibt es so einen schönen Satz. Ähm, Annika sagt irgendwie, der Sturm wird immer stärker und Pippi sagt, das macht nichts. Das werde ich auch. Also das hat mich sehr begleitet, wirklich auch dieses Feuer oder den Sturm auszuhalten. Und das waren so... Die drei Sachen, wo ich sage, ja, das waren schon in gewisser Art und Weise so drei Mantren, die mich da durchgetragen habe. Hm. Gerade auch, was du geteilt hast,
1: ne? dass wir bei stärkerem Sturm einfach auch diese Kräfte erst entfesseln können, weil wir vorher gar nicht vermuten, dass diese Kräfte in uns stecken. Finde ich, ist ein ganz starkes, ganz starkes Bild einfach auch. Hm. Lass uns mal zurückdiven zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmerin. Was ist für dich der Unterschied zwischen selbstständig sein und
0: Unternehmerin sein? Also selbstständig sein ist für mich, du bist der beste Mitarbeiter deines Unternehmens. Du bist sehr stark im Operativen. Du bist irgendwie ständig gestresst für das Buch auf dem Sofa, ähm, fehlt dir die Zeit oder dir fallen die Augen zu, weil du einfach müde bist? Ähm, da gibt es ja auch dieses Stichwort, ja, so ist es halt, selbst und ständig. Du machst wenig Urlaub, wenig Auszeiten und wenn du Urlaub machst, hast du dein Business im Handgepäck dabei. Also so war es bei mir zumindest, als ich noch selbst und ständig war. Und dir fehlt, und das ist für mich das Gefährliche, dir fehlt die Zeit für die Weiterentwicklung. Für die Vogelperspektive und egal, wie erfolgreich du bist, du nimmst nicht wahr, wenn im Unternehmen irgendetwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und ganz große Gefahr, deine Mitarbeiter, die sehen dich, wenn du selbst selbstunständig bist, sehen die dich als Kollegen an. Die sehen dich nicht als Leitbild an, weil dir fehlt ja auch die Zeit für deine Mitarbeiterführung. Also selbstständig heißt für mich auch, sowas wie Teammeetings, Einzelgespräche fällt komplett hinten rüber, weil ich bin ja froh, wenn ich irgendwie meine Hardcore-Stundenwoche überhaupt gewuckt bekomme.
1: Mm. Du hast einen ganz schönen Punkt gesagt, den möchte ich nochmal aufgreifen. Habe ich das richtig verstanden, dass für dich Selbstständigkeit auch im Unternehmertum besteht, weil es eher auch was damit zu tun hat, wie ich mich betrachte? Das heißt, ich kann auch, wenn ich ein Unternehmen habe, Unternehmen Bedeutet einfach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ein
0: selbstständiges Mindset haben. Ja, absolut. Und selbstständigen Mindset bedeutet für mich auch, ich bin sehr stark im Ego unterwegs. Das war ich damals. Also ich fand es immer toll, wenn die Kunden sagten, boah, wieso ist die kamen denn heute nicht hier? Ich habe ja die, die ersten anderthalb Jahre, hatte ich wirklich sieben Tage, <lacht> habe fast da geschlafen. Und wenn ich dann mal einen Tag nicht weg war auf einer Fortbildung oder so, fand ich das total toll. Wenn meine Mitarbeiter mir sagten, boah, die Kunden haben nach dir gefragt, total krass, denke ich heute, weil das war reines Ego, weil so dieses Ding, ähm, ja, ich chef, du nix und keiner macht es so gut wie ich. Und als ich dann angefangen habe, in den Perspektivwechsel zu gehen, auch wie, wie mögen sich meine Mitarbeiter gefühlt haben. Und heute darf ich ganz stolz sagen, ich bin überhaupt nicht mehr die beste Mitarbeiterin meines Unternehmens. Im Gegenteil, meine Mitarbeiter, die sind da viel, viel besser als ich. Und das ist gut so, weil ich also ich persönlich habe mich damals ja nicht selbstständig gemacht, um im Operativen die Beste zu sein, sondern mein Wofür war ja von Anfang an auch mit großartigen Mitarbeitern wirklich eine Delle ins Universum zu schlagen für andere Menschen. Und das gelingt natürlich nur, wenn ich da auch die Zeit und Expertise mir nehme, für meine Mitarbeiter, ne? weil vom besten Mitarbeiter wäre ich persönlich nie glücklich geworden als Unternehmerin. Und rück, rückblickend betrachtet würde ich sogar sagen, dann wäre ich besser im Angestelltenverhältnis geblieben, weil dann hätte ich geregelte Arbeitszeiten gehabt und noch die Anerkennung von einem Vorgesetzten. Und die durfte ich mir dann ja quasi selber geben oder eben durch die Kunden holen. Ne? Hm. Carmen, was sind von dir Erfolgsgeheimnisse?
1: Lass uns mal hinter den Vorhang von dir gucken und sagen, boah, krass, das sind zwei Sachen, ja, ich verrate jetzt hier im Goldfrau-Podcast
0: die Beine, zwei Erfolgsgeheimnisse. Vielleicht sind es auch drei oder vier, das darfst du natürlich auch machen. Sehr gerne. Also eine, jetzt werden mich manche von euch wahrscheinlich nicht mögen, weil sie das Wort so schrecklich finden, das ist tatsächlich Disziplin. Ich Liebe Disziplin, ähm, ich finde Disziplin total sexy, weil Disziplin mir Freiraum bringt. Und das ist etwas, was mir auch das Umfeld oft spiegelt, egal was ist, ich ziehe die Sachen wirklich mit Disziplin durch und ich lebe tatsächlich jeden Tag kleine Erfolgsgewohnheiten. Das gebe ich zum Beispiel in meinen Programmen auch an andere weiter, weil als Unternehmer bist du die Summe aus allen Erfolgsgewohnheiten. Also sprich, das eine Erfolgsgeheimnis von mir ist ganz sicherlich die Disziplin verbunden mit den Erfolgsroutinen. Und das andere ist, dass ich gelernt habe, mich als Unternehmerin, als meine persönliche Marke zu zeigen. Also weg von diesem, wie damals, oh, du bist zu laut, du bist zu schrill, dein Kleid ist zu bunt. Nein, ich bin genau so gut, wie ich bin, weil so will mich die Welt und so kann ich andere in, selber in ihre größte Stärke bringen, egal ob Mitarbeiter oder Kunden. Also Thema Nummer zwei sicherlich, dass ich gelernt habe, meine Wahrhaftigkeit zu leben. Hm.
1: Erfolgsgewohnheiten, Carmen. Disziplin, ja, wem das Wort vielleicht nicht so, die könnte auch Commitment rausmachen. Ja, Commitment, nämlich für für die Sache auch auch einfach dabei sein. Was sind von dir... Erfolgsgewohnheiten? Vielleicht teilst du davon auch noch mal zwei, weil ich das auch mal sehr wertvoll finde, auch im Praktischen. Was
0: bedeutet das? Eine ganz, ganz wichtige Erfolgsgewohnheit, wenn ich arbeite, lasse ich keine Ablenkung zu. Heißt, wenn ich beispielsweise mal angenommen, ich habe ein, ein zoom meeting mit einem Mitarbeiter oder ein Kundengespräch, egal was, alle Ablenkungen sind aus. Egal ob Handy Egal, ob sonst irgendetwas, also neben mir könnte eine Bombe <lacht> hochgehen. Ich wäre trotzdem all in beim Kunden. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren noch verstärkt habe. Und eine zweite Erfolgsgewohnheit ist, dass ich die Dinge wirklich ganz regelmäßig durchziehe, nicht nur im Business, sondern auf mein ganzes Leben bezogen. Beispiel, ich mache, ohne zu fragen, habe ich da jetzt Bock drauf, meine Sporteinheiten, die sind so integriert, wie ich Zähne putze oder wie ich dusche, heißt mein Gehirn verschleudert keine Energie mehr zu überlegen, mache ich jetzt Montagsport oder mache ich Mittwochsport. Das steht fix in meinem Terminplaner drin und es gibt da keine Diskussion und keine Ausrede, es sei denn, es ist ein Notfall, ich bin krank oder bei einem meiner Kunden brennt es. Und das ist für mich ganz, ganz klar eine, eine Gewohnheit, wie Zähne putzen. Die ich immer und immer wieder mache und die natürlich auch jeder umsetzen kann. Allerdings habe ich früher diese Gewohnheiten, diese Erfolgsgewohnheiten nur aufs Business gelebt. Und heute lebe ich sie auf mein ganzes Leben. Dazu gehört zum Beispiel auch Kontakt zu meinem Inner Circle, Kontakt zu Freunden. Ganz, ganz wichtiges Ding. Auch etwas, was ich jedem mitgeben kann als Erfolgsgeheimnis. Such dir ein Umfeld von Menschen, die dich inspirieren, die dich wachsen sehen wollen, die sagen cool, wir gucken uns zusammen an, wie wir das Ding auf die Straße bringen und nicht die, die dir eine tolle Idee ausreden wollen, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, das wird nicht gut gehen. Das ist sicherlich auch etwas, was, was ich in den letzten Jahren noch stärker als sonst gelebt habe, wirklich zu schauen, mit wem tausche ich mich regelmäßig aus. Hm.
1: Carmen, du hast über deine Fitnessstudios sehr ausführlich schon gesprochen. Was ist das dritte Business Baby, was du geboren hast?
0: Das ist tatsächlich meine eigene Marke, Mind Touring, Das heißt Leadership Coaching für werteorientierte Unternehmer. Sprich genau im Grunde, wenn du willst, so ein bisschen meine Geschichte. Also wie entwickle ich mich von selbst und ständig zum Unternehmer? Wie schaffe ich es, mehr Zeit zu bekommen durch den gleichen Umsatz? Und da sind wir natürlich beim Thema Verantwortungstransfer auf mein Team. Sprich, ich zeige den Menschen zum einen natürlich, wie sie die Erfolgsgewohnheiten für sich entwickeln, weil ich brauche nicht über Mitarbeiterführung nachzudenken, wenn ich selber meine Dinge nicht geregelt bekomme. Und im zweiten Step natürlich auch, wie schaffe ich es, Wow-Team-Meetings zu kreieren? Wie schaffe ich es, Konfliktgespräche mit Mitarbeitern zu führen? Einzelgespräche, eine geile Teamkultur? Wo finde ich meinen Wunschmitarbeiter und wie darf der sein? Auch das Thema Werte, welche Werte lebe ich? welche sollen meine Mitarbeiter leben. Und insgesamt ist das natürlich dann ein riesen magischer Step. Also ich würde sagen, das sind die Sachen, die ich mir in den letzten zwei Jahrzehnten erarbeitet habe, auch mit ganz oft hinfallen <lacht> und aufgeschürften Knien, und die ich dann in meinem eigenen Programm eben an meine Kunden weitergeben darf. Und da hat natürlich, so absurd es vielleicht klingen mag, hat die... C-Zeit gewaltig im Positiven zu beigetragen, weil ich dadurch erfahren habe, wie es ist, als Unternehmerin plötzlich vor dem Nichts zu, sehen, zu stehen. Also für mich war das so ein bisschen wie lebendig begraben und unschuldig in Haft zu sein. Und wie komme ich da raus? Wie entwickle ich Resilienz? Also Resilienz ähm, ist auch etwas, was ich heute wirklich als Leadership-Skill wirklich jedem weitergebe, weil egal, wie erfolgreich du bist, das Leben und das Business, das ist eine Achterbahnfahrt. Und Resilienz ist für mich eines der wichtigsten Leadership Skills, die du erstmal selber lernen darfst. Und die kannst du lernen, um dann natürlich auch dein Team ganz anders mitzunehmen. Resilienz, für alle, die das Wort vielleicht
1: heute zum ersten Mal hören, bedeutet Widerstandsfähigkeit. Denn wie gehe ich in besonderen Situationen, die ich jetzt nicht direkt beeinflussen kann, einfach auch mit den Dingen um, ohne wirklich auch langfristig auszufallen und auch wirklich bei mir zu bleiben, bei meinen Werten und einfach auch wieder einen Fokus zu nehmen, weswegen ich diese Reise angetreten habe. Carmen, wenn wir jetzt uns beide in eine Rakete setzen. Ja, ist so eine schönere Rakete mit schön viel Pink und Glitzer. Ja. <lacht> das ist ja das und ja. und äh, cooler Musik, netten Snacks ja und ähm, netten Flugbegleitern. Und wir würden jetzt die Rakete starten, heute, hier und jetzt. Und, wir, und die würde in drei Jahren landen. Wo würden wir aussteigen? Ich bin besu zu Besuch in deiner Welt und du nimmst mich mit in deine Welt in drei
0: Jahren. Ich stelle es mir gerade vor, wir würden erstmal einen Abstecher machen in die Lanxess-Arena nach Köln. Da würden wir beide auf der Bühne stehen, neben Veit Lindau, Lars Ahmendt, <lacht> Tobias Beck, also großartigen Mentoren. Und ich stelle mir gerade diese ganzen Menschen vor, die uns gebannt lauschen würden. Und gleichzeitig habe ich in drei Jahren meine eigene Academy noch weiter ausgebaut mit einem richtig geilen Angebot für Unternehmer und für deren Teams und meine Marke, die hat in ganz, ganz viele Unternehmen eine richtig fette Delle gehauen, also es kommt ja ursprünglich von Steve Jobs, glaube ich, lasst uns eine Delle ins Universum hauen ja. und da ist er ja auch ein Riesenvorbild für mich und das, was er mit Apple geschafft hat, das ähm, habe ich dann geschafft beim Thema Leadership, sprich Mentoring ist in den Unternehmen und die Unternehmer haben einfach für sich, und es berührt mich gerade sehr, weil ich weiß, wie es bei mir war, mehr Lebenszeit zur freien Verfügung. Die Kinder kennen ähm, ihren Ma ihre Mama oder ihren Papa nicht mehr nur vom Bild oder von einer Voicemail, sondern echte Zeit mit echten Menschen und einfach dadurch mehr Lebensqualität und ja auch ein glücklicheres Leben. Mehr Bock auf Unternehmertum. Ähm, dass das Ding in den Köpfen angekommen ist und du darfst als Unternehmer deine Wahrhaftigkeit leben und du darfst das große Ganze, da, dazu darfst du, darfst du beisteuern, du darfst die Welt besser hinterlassen, als du sie vorgefunden hast, auch wenn sich das so ein bisschen trivial anhört. Und genau das ist doch das, was alle Unternehmer mit einem großen Wofür wollen. Also ich würde mir auch wünschen, dass man über mich spricht, wenn ich nicht mehr in diesem Leben bin. Dass die Menschen sich mit einem Lächeln dran erinnern. Und wenn ich mir vorstelle, wir stehen in drei Jahren in der Lanxess-Arena und sehen auf all diese Menschen, das ist gerade ein total schönes Gefühl. Von daher danke ich dir für die Rakete. <lacht> Ach,
1: schön, ganz berührend. Ganz, ganz schön, wie du das auch geteilt hast, was das für dich einfach bedeutet. Weil ich glaube, ganz tief, auch wenn wir manchmal keine Antworten auf Fragen haben, dürfen wir lernen, uns Fragen zu stellen und nicht nur unsere Vergangenheit zu betrachten. Ja, gestern ist tot. Den Satz nehme ich gerne. Gestern ist tot. Da kannst du noch hundertmal drauf rumkauen, aber es wird einfach nicht mehr lebendig. Und wir wirklich in drei Jahren Deine Welt echt schöner, wie es gar nicht geht, auch wirklich zu malen, zu, zu kreieren und von dieser Zukunft heraus heute die Dinge zu machen und auch in Momenten dort wieder hinzugehen, in unsere rosane Glitzerrakete, ja, mit der coolen Mucke, und mit der coolen Crew <lacht> an Bord, ja, die, auch, die auch dich daran immer erinnert, dass es wirklich auch der lange Weg ist. Ja, der lange Weg, der dich in allererster Linie zu dich, auch zu dir bringt und der lange Weg, der auch bedeutet, dass du die Menschen einfach auch berührst, wenn das für dich halt auch einfach wichtig ist. Boah, Carmen, ich könnte mit dir echt noch stundenlang erzählen. Ja, ich finde, du hast super coole Tools und ja, konkrete Schritte auch geteilt. Ähm, bevor du gleich so ein bisschen teilst, wo man dich finde, wo man mit dir in Kontakt treten kann, möchte ich dir gerne noch zwei Abschlussfragen stellen. Was, bedeut Was bedeutet Geld für dich?
0: Geld ist für mich auf Papier gedruckte Freiheit und Geld zeigt für mich den Charakter.
1: Du hast Paten, Patenkinder. Welche genau. drei Geldtipps ja, äh, Geld gibst du deinen Patenkindern
0: mit? Mit Geld kannst du ganz viel Gutes tun. Lerne, richtig mit Geld umzugehen und lass dir das zeigen. Und Geld ist Freude und Fülle im Innen und im Außen. Hm.
1: Carmen, wo kann man dich finden? Was, was sind so Kanäle, wenn Leute sagen, das interessiert mich, ich würde gerne zum Thema Leadership tiefer eintauchen. Ich möchte gerne einfach auch die Dinge
0: verändern? Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Ich habe zum einen ganz klassisch meine Homepage, würde ich dir dann auch alles ähm, natürlich zur Verfügung stellen für die Show Shownotes, also wwwkrmreuer Du bekommst mich immer donnerstags einmal wöchentlich auf deine Ohren mit meinem Podcast Mein Touring von selbst und ständig zum Lieder mit Erfolg und Freiraum, wo ich mich ja auch freue, dich einmal als Gast zu begrüßen. Du triffst mich bei Facebook bei Instagram, bei LinkedIn, ich habe bei uns lokal ein neues Netzwerk ins Leben gerochen, ge, gerufen, gerochen, sage ich schon. Das nennt sich Business Vibes. Da bin ich mit zwei anderen tollen Unternehmerinnen unterwegs und ansonsten freue ich mich über jede E-Mail, über jede Nachricht. Schreib mir, vernetz dich mit mir. Ich bin generell menschensüchtig und freue mich auch über jedes Feedback zu diesem Podcast hier.
1: Ich danke dir, liebe Carmen. Das war ein wirklich sehr herzliches, sehr offenes, ein sehr authentisches Gespräch. Und ja, ich wünsche mir für all die, die, die zuhören, dass sie für sich einfach konkrete Sachen mitnehmen, wirklich diese Punkte da nochmal reingehen und gucken, was bedeutet das in meinem Leben. Und wenn du nur eine Sache jeden einzelnen Tag machst, 365 Tage lang, ja, Carmen hat es vorhin auch so schön geteilt. Stehst
0: du in einem Jahr
1: einfach an einem anderen Punkt? Von Herzen danke, danke, danke.
0: Ich danke dir, liebe Babette, und ich danke den Zuhörern. Es war mir eine riesengroße Ehre, hier zu sein. Und ein riesengroßes Vergnügen.